0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: I feel the vibes. Ist das nicht großartig? In Deutschland gibt es eigentlich nur zwei Orte, wo es richtig knallt. Das ist einmal ein Fußballstadion. Der Gott ist nicht ganz der Richtige, aber da, da spürst du die Vibes und in der Kirche. Zugegeben, nicht in allen Kirchen, aber ich merke immer wieder, hey, wir haben etwas, das, das macht einen Riesenunterschied. Wir müssen nicht da sein, wir wollen da sein. Wir müssen nicht begeistert sein, wir sind begeistert und es ist absolut in Ordnung, in der Kirche Emotionen zu haben. Auch für alle Männer. Weißt du, wenn du in der Kirche lernst, deine Emotionen rauszulassen, im Worship und wie, wie auch immer, das hilft auch für die Ehe, ehrlich. Das erspart den Frauen so viel jahrelange Arbeit, äh, Doktoren, basteln, das hilft ja auch nicht wirklich, aber so, Deep Stuff, Deep Stuff. So, wenn du sagst, was ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe? Ich bin seit 32 Jahren verheiratet, ich war 18 Jahre, 18 Jahre und zwei Wochen, als ich geheiratet habe. Jetzt fragen natürlich Christen immer, musstet ihr heiraten? Nein, wir wollten heiraten. Ähm, und ich stand auf ältere Frauen. Meine Frau war zwei Jahre älter als ich. Und, ähm, so, und wir sind immer noch zusammen ähm, durch viel Höhen und Tiefen. Und vor kurzem waren wir im Urlaub in der Schweiz. Und wir haben, äh, sind dort einen richtigen Berg hochgetigert. Und haben an so einem schönen Bergsee eine Pause gemacht. Und wir waren wirklich am Ende. Vor uns saß ein älteres Ehepaar. Und jemand fragte mich irgendwas und ich habe gesagt, du, das Geheimnis ist, happy wife, happy life. Und so das ältere Ehepaar drehte sich so um und ich merkte, auch ältere Ehepaare können noch was lernen. Happy wife, happy life. Aber das ist nicht unser Thema heute, gell? Unser Thema heute ist Haushalterschaft. Finanzen, geben, Money, großzügig leben. Und ich will dir sagen, was das normalerweise mit mir macht. Also, ich bin oft auswärts am Predigen. Äh, jetzt noch öfter als zuvor. Und wenn du eine Einladung kriegst so von einer Kirche, die dich einlädt, dann denkst du so als Gastprediger, hey, was für eine Predigt nehme ich denn wohl mit? Also, willkommen so in meiner Welt, ne? Und dann denke ich, ach, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich nehme am liebsten die Predigt mit, die so in den letzten Jahren am meisten geknallt hat, die nehme ich mit, ich bin auf der sicheren Seite, ich bin dann happy, die Kirche ist happy, der einladende Pastor ist happy, alle sind happy. Und sind wir nicht alle da auf dieser Welt, um Menschen happy zu machen? Dann kommt natürlich auch ein anderer Gedanke, der sagt, ey, du kannst mal so richtig auf den Putz hauen, die härteste Predigt rauslassen, die du in den letzten Jahren gepredigt hast, den Leuten mal so richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Dann denke ich, ähm, das sollte lieber der lokale Pastor machen, weil ich bin ja nur ein Zuchtmeister äh, und er ist der Hirte und der Papa. Das ähm, geht auch. Und dann gibt es Momente, da kommst du in eine Kirche rein und sagen, hey, wir sprechen gerade über Finanzen, über Haushalterschaft. Hey, und du bist Teil dieser Predigtreihe. Und ich denke, ach nö. Muss das denn sein? Ja komm, wir geben doch 100 Euro noch mehr für die Predigt. Und und wenn die Kollekte stimmt, dann kriegst du auch 130 Euro mehr. Und ähm, ich denke, okay, so wäre es mir bis vor kurzem gegangen. Aber ich will dir etwas sagen, ich habe richtig Bock darauf, Teil dieser Predigtreihe zu sein, weil ich möchte dir Dinge mitteilen, von denen ich denke, dass Gott sie mir aufgeschlossen hat und vielleicht hilft dir das ja auch etwas. Ich möchte anfangen mit mit einem Satz, den musst du dir unbedingt merken, vielleicht ist das so der der One-Liner des Tages. Großzügigkeit ist etwas, was Gott für dich will, nicht von dir. Und wir wollen uns heute aufmachen, um zu gucken, was ist denn das Herz von Großzügigkeit, weil wir müssen weg von diesem Setting, Gott will es von mir, damit ich ein braver, guter Christ bin und verstehen, Gott will es für mich, weil es steigert meine Lebensqualität. Und ich starke, starte mit einer Bibelstelle aus der Hoffnung für alle Übersetzung, da heißt es in der Apostelgeschichte 20, Vers 35, um das zu erfüllen, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. Stell dir einmal vor, Gott hat Menschen so gebaut, dass etwas in ihnen sagt, wenn du etwas tust von Bedeutung für jemand anderes, dann macht das etwas mit dir. Dich macht das noch glücklicher als die Person, die du gesegnet hast. Und so hat Gott den Menschen gebastelt, so hat er ihn gebaut. Und deswegen sagt Jesus, Freunde, wenn ihr das versteht, das Geben noch glücklicher macht als Nehmen, dann habt ihr etwas von Gott her verstanden. Oder wie die NGÜ-Übersetzung sagt, denke immer an die Worte, die Jesus, der Herr selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und jetzt kommt der Vers, den alle Kirchenkassierer hassen. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, dann einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. In meiner Kirche ist das so, wir haben von unserem größten Standort jetzt die Energieberechnung für 2023. Das heißt 100.000 Euro mehr und nur noch 19 Grad warm. Also 100.000 Euro mehr bezahlen, damit es drei Grad kühler ist als sonst. Und ich ich weiß, unsere Schatzmeisterin, eine Hammerfrau, eine Mega-Controllerin in ihrer Firma, wenn da jetzt jemand kommen würde mit einem langen Gesicht, sagen, eigentlich habe ich keinen Bock zu spenden, aber hier hast du 100.000 Euro, dann ist der das total egal, ob der happy ist oder nicht, sie kann die Rechnung bezahlen. Wenn du jetzt sagst, ey Pastor, was, mit was für einer komischen Rübe bist du denn hier nach Frankfurt gefahren, du solltest nicht so ein Auto fahren, ähm, ich denke, ich gebe dir mein Auto und du hast ein Porsche, dann werde ich zu dir nicht sagen, ey sag mir nochmal, gibst du mir das jetzt fröhlich oder findest du das irgendwie blöd oder so. Ich werde sagen, danke schön, Gott segne dich, ciao. Mir ist das total egal, ob du fröhlich gibst. Dem Kassierer dieser Kirche ist das total egal, ob du fröhlich gibst. Aber ich will dir etwas sagen. Gott ist das einzige Wesen im Universum, das eine Bedingung stellt an Geben. Ist das nicht verrückt? Und Gott sagt, nicht widerwillig, nicht gezwungen, weil ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nein, Gott hat auch die lieb, die nicht fröhlich geben. Das will Paulus hier nicht sagen. Aber er möchte etwas deutlich machen. Wenn du großzügig lebst, dann klingt etwas an im Herzen Gottes. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an und gucken, wo fängt das Ganze denn an. Klar, es fängt immer in 1. Mose an, aber wir, wir gehen jetzt zu dem Mann, der als der erste Mensch auf dieser Erde der Vater des Glaubens genannt wird. Sein Name ist Abraham. Abraham, das musst du dir gut vorstellen, Abraham wusste nicht, was eine Gemeinde ist. Abraham wusste nicht, wer Jesus ist. Abraham wusste nichts vom Messias, vom Retter der Welt. Nein, noch tiefer, Abraham wusste nicht mal wirklich, wie Gott tickt. Weil es gab noch keine Tora, noch kein altes Testament, es gab noch keine zehn Gebote, es gab nichts davon. Es gab weder Gebote, etwas zu tun, noch Gebote, etwas zu lassen. Er lebt als ein Nomade in der Wüste und da geht es ihm relativ gut und er merkt jetzt, es gibt Zoff mit seinem Neffen. Sein Neffe heißt Lot und ich nehme euch in diese Geschichte mit rein, in 1. Mose 13, Vers 5, seid ihr noch da? Wenn du keine App dabei hast, lese ich das jetzt für dich vor, falls du ein schlechtes Gewissen hast, dass du heute noch nicht die Bibel gelesen hast, jetzt kann ich dich beruhigen, das zählt auch. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Das ist das biblische Wort für die hatten Beef miteinander. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und es wohnten auch zu der Zeit die Kananiter und die Perisiter am Lande. Da sprach Abram zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zu linken, so will ich zu rechten. Oder willst du zu rechten, so will ich zu linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorrah vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoa kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Du musst dich mal in diese patriarchalische Zeit hineindenken. Abraham war der Chef seiner Sippe, seines Clans. Das bedeutet ungefähr das, wenn Abraham sagt, das da ist grün und jemand anders da denkt, das ist gar nicht grün, das ist blau, dann ist es trotzdem grün. Das ist der Chef einer Sippe. Patriarch. Und er war älter als Lot. Das heißt, Alter war damals megamäßig geschätzt. Du hattest einfach recht, weil du älter bist. That's it. So, und er ist der Clanchef, er ist älter, die beiden müssen sich trennen. Die Logik wäre, ich habe Schafe, ich habe Vieh, ich gehe zum Jordan, ich gehe dahin, wo meine Schafe genügend zum Essen haben, dann vermehren die sich, dann multiplizieren die sich, ich werde noch reicher, mir geht's gut, wow. Und er macht genau das Gegenteil davon, er nimmt den Jüngeren, er nimmt seinen Neffen und er sagt, guck mal, hier gibt es zwei Stücke vom Kuchen, ein großes Stück vom Kuchen und ein paar Krümel. Was willst du haben? Und er denkt, jo, ich nehme äh, das große Stück. Und Abraham sagt, ich nehme das kleine Stück. Und rein menschlich würde ich denken, Junge, das ist ziemlich dumm. Wie kann man nur so dumm sein? Aber Abraham war nicht dumm, sondern Abraham wusste Folgendes. Meine Sicherheit ist nicht das blühende Land und das Wasser, meine Sicherheit ist Gott. Ich bin ein Gesegneter des Herrn. Und weil er dieses Bild von sich in seinem Innern hatte, und das möchte ich heute wenn irgendwie möglich in dein Herz hineinpflanzen, wenn du dieses Bild in deinem Innern trägst, du bist ein Gesegneter des Herrn, du bist eine Gesegnete des Herrn, dann passiert Folgendes. Wenn du das kleinere Stück vom Kuchen bekommst, dann musst du dich nicht ärgern, da musst du nicht bitter sein, da musst du nicht denken, ich kriege immer das schlechtere Teil, mich hat man übersehen und das Leben ist nicht fair, sondern dann möchte Gott dir zusprechen, wer gesegnet ist vom Herrn, macht die Wüste zu einem Garten weil in dem guten Land leben kann ja jeder. Wir haben vor kurzem bei uns eine Predigt bei uns in der Kirche gehabt, da war der Hauptsatz Platz 27B. Weißt du, was Platz 27B ist? Das ist die bescheuerte letzte Reihe bei Ryanair, so gefühlt. Und du du sitzt nicht am Fenster und guckst raus und denkst, wow, großartig. Du sitzt auch nicht am Gang und kannst schnell zur Toilette springen. Du sitzt B. Neben dir sitzt jemand und guckt aus dem Fenster. Und da sitzt jemand und braucht eineinhalb Plätze. Und du sitzt in 27 B. Und du denkst, das Leben ist nicht Fair, ich sitze immer an 27b. Und wenn du in den Supermarkt gehst, weißt du, da sind zwei Schlangen und du denkst, ich, ich bin in Eile, ich gehe in die kürzere Schlange, dann dauert das fünf Minuten, dann stehst du an der längsten Schlange, weil die Kassiererin ist neu und du denkst, ich bin schon wieder in 27b. Weißt du, und dann gibt es Leute, da hast du das Gefühl, denen wird alles im Leben hinterhergetragen. Die kommen aus einer coolen Familie, die haben genügend Geld, die werden mit dem SUV zum Kindergarten gefahren und die haben jeden Support, den man nur irgendwie brauchen kann. Und ich muss studieren und arbeiten und die können studieren und chillen. Ich sitze in 27b. Ich bin benachteiligt. Ich, ich, das Leben ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Und der Heilige Geist hat in der Tat zu mir gesprochen. Und er hat gesagt, hier gibt es Leute, die sind in ihrem Leben benachteiligt worden. Sie sind benachteiligt worden, weil sie kommen nicht aus der richtigen Familie. Sie sind benachteiligt worden, weil sie Migrantenkinder sind. Sie sind benachteiligt worden, weil sie die falsche Hautfarbe in Anführungsstrichen haben. Sie sind benachteiligt worden, weil sie einen falschen Dialekt haben. Sie sind benachteiligt worden, weil sie hatten nicht den gleichen Startpunkt. Und ich kann jetzt rein menschlich mich da nicht reindenken, aber ich kann dir Folgendes sagen: Die Antwort Gottes ist nicht, reiß dich zusammen, zeig's der ganzen Welt, werd sauer, kämpf um deine Rechte. Die Antwort ist, wenn du in der Wüste startest: Du bist ein gesegneter Herrn, du bist eine gesegnete Gottes und die Wüste wird aufblühen mit dir. Du bist. Ich sag mal: Sitzreihe 1a kann jeder. 27b ist für die wahren Helden. Und ich möchte einen, einen kurzen Segen aussprechen für Leute, die genau wissen, ich bin mehr als einmal benachteiligt worden, warum auch immer. Und das, das ist ein Battle in meinem Herzen und ich möchte das im Glauben über euch releasen und sagen, du brauchst kein Battle kämpfen, sondern Gott wird dein Umfeld, die Nachteile, die du hast, wird er umdrehen. Und er wird die Wüste zum Blühen bringen, weil du bist gesegnet, weil du bist gesegnet, weil Gott ist mit dir, weil Gott ist für dich. So, wenn du das spürst, einfach da, wo du bist, steh kurz auf und ich glaube, dass dieser, dieser Release heute auf dich kommt. So, empfang es einfach, empfang es, empfang es. 27b, nicht alle, 27b. Philipp bleibt schön sitzen, der kommt aus einer christlichen Familie, da war alles schön. Danke, dass du so ehrlich bist. Vater, im Namen von Jesus, ich spreche das über jeden Einzelnen aus. Du musst dich nicht selbst verteidigen. Du musst nicht selbst für deine Rechte kämpfen. Du bist kein Opfer. Du bist ein Gesegneter des Herrn. Du bist eine Gesegnete Gottes. Und du wirst jede Wüste in deinem Umfeld verwandeln in einen Garten. Du wirst jede Benachteiligung verwandeln in einen Segen. Und das, was der Feind zum Bösen dachte vor euer Leben, das wird Gott verändern und drehen zum Guten, weil du bist gesegnet von Gott. Du bist gesegnet von Gott und wenn Gott für dich ist, wer kann wieder dich sein? Im Namen Jesus, be blessed. Amen. Just a short thought. Was passiert danach? Direkt nachdem Abraham gesagt hat, Lot, du kriegst das große Stückchen vom Kuchen, passiert Folgendes. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit, und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden, kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf, durchziehe das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham zog mit, weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte in ha- im Heim Hein Mambre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Direkt nachdem er... Wusste, ich bin ein Gesegneter des Herrn, deswegen nehme ich das schlechtere Teil vom Kuchen und gebe Lot das Bessere. Und Lot schaute sich das Land an und sagte, wow, da blüht es, das Wasser, da gehe ich hin. Er scheint ihm Gott und er argumentiert ähnlich, wie Lot das erlebt hat. Er sagt, Abraham, schau mal, guck mal, guck nach Norden, guck nach Süden, nach Osten und nach Westen. Wow, das ist viel. Und jetzt durchziehe das ganze Land, weil ich, der Herr, mache dir, dem großzügigen Abraham, ein Versprechen. Deine Nachkommen werden dieses ganze Land besitzen. Heute haben wir Tausende von Jahren später. Und es ist das einzige Land des Altertums, das immer noch von den Nachkommen Abrahams bewohnt wird. Gott ist Leute sagen, ah, die Bibel, das ist ein verstaubtes Buch. Äh, ey, ganz egal, wie viel Staub da drauf ist, wichtig ist, ob das stimmt, was drin ist. Gott ist treu. Gott ist treu, weil Großzügigkeit auf unserer Seite löst Großzügigkeit auf Gottes Seite aus. Aber hier kommt der Clou, bitte darauf achten. Abraham war kein Businessmann und dachte, hey, wenn ich jetzt das tue für meinen Neffen, dann weiß ich, dann wird Gott mir was Besseres geben. Gott ist wie so eine bessere Aktie. Weiß ich. ich investiere etwas in Gott hinein und dann, dann kriege ich die megamäßigen Rendite. Nein, das ist nicht wahr. Er war einfach großzügig, weil er großzügig war. Er war einfach großzügig, weil er Lot das gegönnt hat. Er war einfach großzügig, weil er großzügig war. Fertig, aus. Und Gott sieht das, dass er ein reines Herz hat. Und er sagt, du bist großzügig, ich zeige dir etwas. Ich bin immer noch ein bisschen großzügiger. Ich habe immer einen mehr. Ich lege immer einen drauf. Und Gott belohnt ihn und seine Nachkommen megamäßig. Aber jetzt geht es noch weiter. Lot wird entführt. Krieg entsteht. Er kämpft mit verschiedenen Königen, um, um seinen Verwandten zu befreien. Gott gibt ihm den Sieg. Und jetzt kommt eine heiße Story. 1. Mose 14, Vers 16. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und auch das Volk. Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor, Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schave, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Guck mal, wie er ihn nennt. Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott. Das bist du. Und dann Worship. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der dir den Sieg gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben, doch lass die Männer, Aner, Eschkol und Mambre, die mit mir gezogen sind, ihren Teil nehmen. Das ist jetzt abgefahren. Er kämpft einen Kampf, er siegt in diesem Krieg und das ist das Normalste auf der Welt. Die Beute gehört dem, der den Kampf gewonnen hat. Und sie haben eine Menge Beute. Und der König von Sodom, mit dem er da kooperiert hat, der sagt, hey, nimm die Beute, Abraham. Und ich hätte gedacht, praise the Lord. Schatz, hol schon mal den Wagen. Wir müssen Gold verstauen. Ich habe gesagt, wow, wir haben gewonnen, das ist nur fair. Und Abraham sagt, Ich will es nicht haben. Segne die Männer, die mit mir gezogen sind. Übernehme die Kosten für die. Aber ich will es nicht haben. Und ich denke, Abraham, warum nicht? Weil er sagt, ich habe eine Motivation. Ich will nicht, dass der Mann sagen kann, dass er mich reich gemacht hat. Ich will auf diese Art und Weise nicht zu Wohlstand kommen. Ich denke, wow, der Typ ist wirklich abgefahren. Es erinnert mich so eine Story aus meiner Jugend oder jungen Erwachsenenzeit, 18 Jahre alt. Und ich habe die Entscheidung getroffen, zusammen mit meiner Frau, wir wollen Gott dienen. Wir waren nicht besonders gebildet, aber wir hatten die Entscheidung getroffen, wir wollen Gott dienen. Und mein Onkel, der einiges an Talern in der Tasche hatte, der fand die Entscheidung ziemlich doof. Und ich weiß es heute noch, Er erzählt mir dann und sagt, Friedhelm, wenn du im Leben nach vorne kommen willst, dann musst du mit den Wölfen heulen. Und ich würde sagen, ich will mit den Schafen blöken, ich will nicht mit den Wölfen heulen. Aber ich habe verstanden, was er meint. Nimm deinen Glauben nicht zu ernst, sei nicht zu fromm. Ähm, mach alles, was nötig ist, um im Leben nach oben zu kommen, um im Job nach oben zu kommen. Und dann meint Herr: aber quasi, ja, du willst ja Prediger werden. Das ist der abfällige Begriff für Pastoren, so nach dem Motto, ja, Preacher. Ähm, und weil du das werden willst, können wir dich leider nicht unterstützen. Und ich habe gedacht, wenn ich das nicht werden will, bräuchtest du mich gar nicht unterstützen. Aber anyway, und ich habe folgendes gedacht, hey, weißt du was? Das ist mir total egal, weil du sollst niemals sagen, ja, die sind gut ins Eheleben reingekommen, weil wir sie unterstützt haben. Viele Jahre später, by the way, durfte ich ihm auf seinem Sterbebett zu Jesus führen, weil auf dem Sterbebett war keiner der Wölfe vorhanden. Auf dem Sterbebett nützte ihm sein Bankkonto gar nichts. Da war nur Jesus wichtig. Aber das ist eine Nebenepisode, um, nicht the main thing. Ich habe festgestellt, nach Großzügigkeit kommt Segen, aber die Großzügigkeit wird nicht berechnend ausgelöst, sondern von unserem reinen Herzen. Er nimmt die Beute nicht und du denkst, wie dumm ist das denn? Aber jetzt kommt, jetzt legt er noch einen drauf. Erst gibt der Lot den besseren Teil, dann nimmt er die Beute nicht und dann begegnet er einem Typen, der wird im Alten Testament nur einmal genannt, der heißt Melchisedek. Er ist der König von Salem. Salem ist die Kurzform von Jerusalem. Und er ist Priester und er kommt zu ihm hinaus und Abraham macht folgendes. 10% von dem, was er besitzt, gibt er diesem Mann. Und du denkst, warum macht er das? Es gibt kein Gebot, den Zehnten zu geben. Es gibt keine Bibelstelle dafür, es gibt keine, kein organisiertes System, nichts. Wieso gibt der Melchisedek 10% von seinem Einkommen und hier kommt der Schlüssel, der da drin ist. Melchisedek gibt ihm Folgendes. Melchisedek ist laut dem Hebräerbrief ein Typus für Christus, ein Schatten auf Jesus Christus. Und Melchisedek gibt ihm Brot und Wein. Und heute, alle Kirchengänger wissen, Brot und Wein bedeutet, Christus Brot hat sein Leib für dich zerbrochen. Und Weinblut bedeutet, er hat sein Blut für dich gegeben, damit der ganze Schmutz deines Lebens, deine Schuld, deine Sünde, was auch immer dreckig war, dass es ein für alle Mal nicht nur übertünscht wird, sondern weggewaschen, erneuert, gereinigt, geheilt und befreit. Melchisedek ist Christus. Und Abraham begegnet Christus in Melchisedek und er gibt ihm 10% von allem und er bekommt Brot und Wein. Wenn jemand denkt, wow, im Neuen Testament gibt es nichts, was irgendwie mit 10% zu tun hat, hier ist der Beweis, der Hebräerbrief in Analogie zu dieser Story. Christus nimmt bis heute 10%. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Aber wenn du jetzt denkst, ja, das verstehe ich. Ähm, Christus, das ist der Leib von Christus. Und Christus selber nimmt ja kein Geld. Seine Kirche nimmt Geld. Und ähm, äh, Kirche ist so wie Kino. So, es läuft ein super Film Entertainment-Faktor, die Predigt ist funny, die Musik ist großartig. Ja, und beim Kino, da da lege ich auch schon mal ein Swanny hin und da kriege ich ein bisschen Popcorn. Und und das machen wir jetzt auch für die Kirche. Ich gehe halt sonntags in die Kirche, da lege ich auch was hin. Und Gott ist wie so die Frau an der Kinokasse, weißt du, da hier legst du ein bisschen Trinkgeld hin und hier, das ist für sie, Dankeschön. Und dann erwarte ich ein gutes Programm. Wenn du ansatzweise sowas im Kopf hast, dann kann man nicht mehr daneben sein. Gott sitzt nicht im Kinohäuschen, sondern Gott will nicht Großzügigkeit von dir, sondern Gott will Großzügigkeit für dich. Weil ein Gesetz ist in der Bibel universell. Die Bibel sagt, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird der Mensch ernten. Das Funktioniert sogar für Nicht-Christen. Nachdem Abraham das gemacht hat, das beste Teil für seinen Neffen, er nimmt die zustehende Beute, die für ihn war, nicht. Er sorgt für die Männer, die mit ihm gekämpft haben. Dann gibt er seinen Zehnten an Melchisedek. Im Umkehrschluss heißt, wir geben es Christus. Wir geben es der Kirche von Christus. Direkt danach passiert Folgendes. In 1. Mose 15, Vers 1. Nach diesen Geschichten... Ist das nicht herrlich, nach diesen Geschichten, begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Er hat das erste Mal eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es gibt keine Bibel, es gibt keine Tora, es gibt keine Gemeinde, es gibt keinen Jesus, aber das erste Mal hat er eine Begegnung mit Gott nach seiner Großzügigkeit und Gott sagt ihm drei Dinge. Er sagt ihm zuerst, fürchte dich nicht. Warum sagt dem ihm zuerst, fürchte dich nicht? Weil Angst ist eines der größten Killer unseres emotionalen Wohlbefindens. Wenn du einem Menschen sagst, jemand, den er liebt, ist gerade gestorben, und das ist ein Fake, das ist einfach gelogen, Der Mensch reagiert psychosomatisch sofort darauf, kriegt vielleicht kalten Schweiß, Herzrasen, wie auch immer. Einfach von der schlechten Nachricht. Ganz easy. Das funktioniert mit allen möglichen Dingen. Deswegen ist Angst eine der größten Waffen, die der Feind Gottes benutzt, weil er weiß, Angst senkt deine Lebensqualität. Ich weiß das, weil ich bin ehemaliger Angstpatient. Ich kenne all die Knöpfe, auf die der Feind drückt. Und ich muss bis heute darauf achten, dass ich dem gedanklich keinen Raum gebe. Angst, immer Angst. Und wenn du siehst, wie wie hält ein Diktator sein Volk zusammen? Angst. Okay, jetzt wollte ich gerade was sagen, was ich nicht sage. Ähm, Wie halten wir unsere gesundheitliche Situation zusammen? Angst. Der Faule sagt, es ist ein Löwe auf der Straße, ich bleibe lieber zu Hause. Angst ist ein Killer, Angst verhindert, dass ich Beziehung pflege, Angst verhindert, dass ich mich investiere, Angst verhindert, dass ich gebe, Angst macht meine Seele kaputt, Angst sagt mir deutlich, es gibt immer ein Worst Case, es wird schlimm, es wird gruselig sein, Angst produziert ganze Filme in deinem Kopf und deswegen hat Gott einen Weg, wenn er mit Menschen in Kontakt tritt und er sagt ihnen immer wieder folgendes, fürchte dich nicht. Damit sagt er nicht, alles ist gut, die Welt ist im Paradies, wir sind alle auf einem Ponyhof und da reitet das Einhorn auf der grünen Wiese her äh, und, und alles ist wunderschön, das sagt er überhaupt nicht. Diese Welt ist herausfordernd. Aber Gott sagt Folgendes, ist egal, wie herausfordernd die Welt ist, ist egal, wie kalt der Winter wird, ist egal, wie schwierig das Leben ist, ich will dir eins versprechen, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht, ich beschütze dich, ich bin auf deiner Seite, ich bin für dich. Fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild. Ich stelle mir das jeden Tag vor. Er ist mein Schild. Jeden Tag. Und dann stelle ich mir vor, er ist mein Schirm. Ich stelle mir das jeden Tag vor. Und ich bete das jeden Tag für meine Lieben. Das war seelsorgerlich. Und jetzt kommt der Clou für diese Predigt. dann sagt Gott und ich bin dein sehr großer Lohn. Er hat 10% weggegeben, er hat seinen Neffen megamäßig gebläst und Gott sagt ihm, Abraham, ich bin dein sehr großer Lohn. Ich will dir etwas sagen, wenn du einen Lebensstil der Großzügigkeit führst, dann wirst du erleben, dass Gott dein sehr großer Lohn ist, dass in ihm alles ist, dass du mit ihm das All-Inclusive-Paket hast. Gott ist dein Lohn und mir tun Christen leid. Christen sind in der Regel nicht geizig. Christen sind die wohlmeinsten Menschen auf Erden. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige, die wirklich geizig sind. Die meisten von uns geben deshalb nicht großzügig, weil sie Angst haben, dass sie selber zu kurz kommen, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen, weil sie das nie gelernt haben, weil alles in ihnen sagt, das ist nicht logisch, das kannst du nicht tun, du kannst dich mit 90% deines Einkommens, 100% deiner Ausgaben bestreiten, das kann nicht funktionieren, also halten wir den Segen zurück. Aber wenn du weißt, dass Gott für dich ist, dass Gott auf deiner Seite ist, dass Gott dein Lohn ist, dass Gott dein Schild ist, wenn du diese innere Sicherheit weißt, in dir ganz tief verankert, dann fängst du an, großzügig zu sein, weil du weißt, ich bin kein Loser, ich werde nicht verlieren. Gott ist mein sehr großer Lohn. Und er zahlt mir vielleicht in einer anderen Währung etwas zurück. Mit guter Gesundheit, mit herrlichen Freundschaften. Das Auto hält länger, die Waschmaschine funktioniert. Ich kriege vielleicht auch ein Upgrade in meinem Job. Gott versorgt mich von einer anderen Quelle wie bisher gedacht. Ich will dir etwas sagen. Die größte Sicherheit im Leben ist Gott selber. Nicht unser Staat, nicht unser Arbeitgeber, nicht unsere Kirche. Ist Gott selber. Weil alles wird erschüttert. Das Einzige, was unerschütterlich ist, ist das, was Gott versprochen hat. Ich werde auf meine Kinder aufpassen. Sie versorgen, für sie da sein. Und er hat das seit über 2000 Jahren bewiesen. Wenn es noch ein System gibt, das seit 2000 Jahren unkaputtbar ist. Unkaputtbar ist ein NRW-Wort. Schlechtes Deutsch, aber herrliches Whatever dann ist es die Kirche von Jesus. Kennst du noch irgendeine Firma, die vor 2000 Jahren gestartet hat? Irgendeine Organisation? Die Kirche von Jesus läuft immer noch. Und das Geheimnis sind nicht wir, das Geheimnis sind nicht so gute, tolle Leute. Das Geheimnis ist Jesus. Ein toller Jesus sorgt dafür, dass mit unperfekten Leuten seine Kirche gebaut wird seit 2000 Jahren. Das ist ein Mysterium. Glaub mir. Immer wenn ich denke, ich kann Gott toppen, dann legt da einen drauf. Vor ein paar Jahren hat Gott meiner Frau und mir aufs Herz gelegt, hey, hört auf, euren Zehnten zu geben. Und einige denken, ja, genau, preach it, bro, glory. Und gebt 20%. Prozent.
0: <lacht>
1: genau. Oh, <lacht> Der war gut, 5 Euro, zack. Come on. Und versteht das nicht falsch, Das hat Gott zu mir geredet, das hat er nicht zu dir geredet. Mach das nur, wenn Gott zu dir redet. Also das ist mein Ding, unser Ding. Und ich dachte, oh, 20 Prozent, das ist ja eine Challenge. Und weißt du was, heute, drei, vier Jahre später, kann ich dir sagen, es sind Dinge, seitdem in meinem Leben passiert, Sachen, die sich geöffnet haben, Möglichkeiten, die ich bekommen habe. Ich behaupte, ich habe mehr rausbekommen, als das ich gegeben habe total verrückt. Und dann fing der Heilige Geist an zu reden und sagte, Friedhelm, dieser Herbst ist ein genialer Moment, um auf 30% Prozent zu gehen. Und weißt du, was jetzt in meinem Herzen war? Ich weiß, wie es geht mit 10%, Prozent ich weiß, wie es geht mit 20%, Prozent ich bin total relaxed. Warum? Es gibt nur einen Grund. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn nicht ganz aber ich kenne ihn heute besser als damals. Ich kenne ihn. Und weißt du, woher diese Sicherheit kommt, dass mir nichts mangeln wird, weil ich ihn kenne. So, jetzt sage ich nicht, dass du dasselbe machen musst, ähm, also no panic und no pressure, aber ich will dir Folgendes sagen, du kannst Gott nicht toppen in Großzügigkeit. Ich kann mich daran erinnern, vier Minuten habe ich noch, muss ein bisschen schneller reden. Ich kann mich daran erinnern, als wir damals unsere erste Kirche gründen wollten, Da hatten wir ganz wenig Geld und brauchten ein Gebäude für unsere Kirchengründung. Und kurz vorher waren meine Frau und ich in Südafrika und wir hatten auf dem Herzen, hey, wir wollen Kirchen gründen in KwaZulu-Natal, in den Rural Areas unter den Zulus, mein favorite kriegerischer Stamm in Afrika. Du bist so dankbar, dass, dass sie kein Krieger mehr sind, weil du weißt, gegen die wirst du nie verlieren, so ich als Mr. Weichei, als Warmduscher, ich hatte gar keine Chance, aber ich wollte ja keinen Krieg gewinnen, ich wollte Jesus predigen, wir brauchten ein Zelt, 800 Plätze und wir haben alles, was wir hatten, haben in dieses Zelt investiert, haben dort Kirchen gegründet, einige Kirchen sind entstanden, aber Problem war, zu Hause war die Kriegskasse leer und die Kirchengründung, die ein Gebäude brauchte, no money. Aber weißt du was? Gott hat versprochen, wenn wir das Wichtigste, was er sieht, nämlich Menschen für Jesus zu gewinnen, zu unserem Wichtigsten machen und ein Weg dahin ist, Kirchen zu pflanzen, dann wird er für uns sorgen. Und Folgendes passierte. Ein Geschäftsmann ruft unseren Kirchenpflanzer an war auch nebenbei noch FDP-Politiker, ruft unseren Kirchenpflanzer an, sagt, komm vorbei, der kommt vorbei, er macht in seinem Nebenjob IT-Sachen und er dachte, der Mann hat ein IT-Problem und er soll das lösen. Und er kommt und er sagt ihm, ich habe kein IT-Problem, sondern ich habe heute Nacht etwas geträumt und ich möchte Folgendes dir sagen, du willst eine Kirche in dieser Stadt gründen, ich habe Räume in der Innenstadt, ich gebe es dir fünf Jahre umsonst, du musst nicht einen Cent Miete zahlen, that's it. Jetzt wirst du sagen, war der Mann gläubig? Nein. Ist der Mann zur Kirche gekommen? Ja, einmal zur Eröffnung. Habt ihr ihn dann getauft? Nein, der ist nie wiedergekommen. Wisst ihr, was er geträumt hat? Nein. Aber ich weiß, Gott hat zu ihm gesprochen. Er war so beeindruckt, dass er uns fünf Jahre die Räume umsonst gegeben hat. Danach waren wir groß genug und hatten genügend Finanzen, um uns eigene Räume zu mieten. Du kannst Gott nicht toppen in seiner Großzügigkeit. Wenn du sicher bist, dass Gott mit dir ist und dass Gott für dich ist, dann kannst du sowas. Wenn du unsicher bist, dann hältst du zurück. Wer sorgt für mich, wenn ich nicht selber für mich sorge? Und Gott sagt dir, hey, solange du selber für dich sorgst, kann ich nicht für dich sorgen. Es kann nur einen geben, der für dich sorgt. Und am besten der Papa im Himmel. Du musst verstehen, und ich komme, Jetzt Richtung Landung. Du musst verstehen, wenn wir über Großzügigkeit sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Geld, sondern wir sprechen über einen Lebensstil. So gehst du mit dem Kellner um. Das beste Trinkgeld sollte von uns kommen. Übrigens, wie du charakterlich mit jemandem, der dir dienst, umgeht, zeigt, wie weit du verstanden hast, ob Gott Menschen liebt. Weil wenn du die Leute, die von dir abhängig sind, behandelst, als wärst du der Big Mac und dich auch so benimmst, dann zeigt das, dass du nicht verstanden hast, wie sehr Gott Menschen liebt. Dann stimmt was mit deinem Charakter nicht. Macht ist ein ziemlich starkes Getränk. Glaub nicht, dass Jesus das mag. Früher war das ganz einfach. Die meisten von euch sind jünger als ich. Früher war das so. Die Welt Erkanntest du daran, dass die anders gekleidet waren als die Christen? Die Christen waren halt anders gekleidet, hatten andere Frisuren und die Welt hatte andere Klamotten. Und das war die Welt und das waren die Christen. Es war sehr einfach, ich wünschte es wäre so, weil wenn mein Herz verändert werden würde durch Kleidung, würde ich sagen, ich ziehe die frömmste Kleidung an, die es nur gibt und jetzt bin ich ganz heilig. Es ist viel komplexer, es ist eine Herzenssache. Viel schwieriger, glaub mir. Äußerliche Gesetzlichkeit ist easy. Herzensveränderung ist viel schwerer. Aber wenn du verstehst, dass wenn wir beten, wie im Himmel so auf Erden, das bedeutet durch Großzügigkeit kommt der Himmel auf die Erde, weil im Himmel ist es großzügig. Im Himmel gibt es Straßen aus Gold. Das, woran wir uns hier klammern und in einen Tresor stecken, ist für Gott nur Straßenbelag. Nothing else. Im Himmel wirst du Farben sehen, die gibt es auf dieser Erde gar nicht. Glaub mir, Gott ist mega großzügig und mit diesem großzügigen Herzen möchte er diese Erde infiltrieren durch seine Leute. Weil wir sind wie der Papa, wir sind wie der Sohn, wir spiegeln eine ganz andere Kultur wieder. Und diese Kultur ist ganz anders als diese Welt. Es ist nicht Kleidung, es ist nicht, was du für ein Auto hast, sondern überleg mal, was machst du normalerweise, wenn jemand schlecht über dich redet? Nun, erstens bist du verletzt, also ich zumindest, dann tut es seelisch-innerlich weh, dann denke ich 20 Mal darüber nach, wie es weh getan hat. Und dann sitze ich in der Selbstmitleidbadewanne und bedauere mich selber, wie schwer ich es doch habe. Übrigens mag Jesus diese Wanne nicht. Meistens zieht er mir einen Stöpsel raus und sagt, Junge, was machst du da? Push. Yalla. Raus aus der Wanne. Dabei. Pronto. Du, du, du warst eben schon angefangen. Jetzt hast du aufgehört. Jetzt sind wir irritiert. Äh, k- kannst du weiter klimpern? Also du machst sogar das, mach das Ding. ist ja voll geil. Voll geil. Hm. Gibt es das auch für Prediger? Das wäre ja gut, Stefan. Also dann stehe ich hier und... und Be free. Amen to that. Wo war ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Du hast doch gut zugehört, die ganze Zeit. Du hast es so getan. Du hast auch ein Amen gesagt. That's it. Das war's. Also, wenn mich jemand verletzt, dann will ich ihn auch verletzen. Wenn jemand schlecht über mich redet, will ich auch schlecht über jemanden reden. Wenn ich weiß, jemand redet schlecht über mich und ein anderer sagt mir etwas Gutes über diese Person, dann möchte ich hinzufügen, ja, aber. Wenn du das wüsstest, äh, es ist ein menschlicher Reflex in mir. Du hast mir wehgetan, ich tue dir weh. Du redest schlecht über mich, ich rede schlecht über dich. Übrigens, Fluchen bedeutet wörtlich einfach nur schlecht reden. Das ist das Normalste auf der Welt, weißt du? Aber das ist weltlich. Reich Gottes, Kultur, Großzügigkeit ist Folgendes. Jemand redet schlecht über dich und du sagst, ich mache genau das Gegenteil, ich rede gut über dich. Niemand sagt, das ist ja dumm. Nee, das ist nicht dumm, das ist Himmelskultur. Sag aber, ich, ich will mich rächen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist nur fair. Ich will dir was sagen, wenn wir das alle immer leben, dann sind wir am Ende alle zahnlos und alle blind irgendjemand muss diesen bescheuerten Kreislauf durchbrechen. Und das bist du. Es ist genau umgekehrt. Jemand redet schlecht über dich, du redest gut. Und dann sagt Jesus, was wäre, wenn dein Feind echte Probleme hat? Also damals echte Probleme bedeutet, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe nicht genügend zu essen und zu trinken. Das gibt es in unserem Land wahrscheinlich sehr wenig. Aber nimm das mal einfach als Beispiel. Es geht ja nicht ums um, um wörtlich essen und trinken, sondern es geht hier definitiv um das Prinzip. Dein Feind, jemand, der böse ist, der dir wehgetan hat, der dich beleidigt hat, der dich verletzt hat, der dich schäbig behandelt hat, hat Hunger und Durst und Jesus sagt, nimm dein Geld und kauf ihm was zu essen, nimm dein Geld und kauf ihm was zu trinken. Aber der hat es nicht verdient und Gott sagt, genauso bin ich mit dir, du hast es auch nicht verdient, aber ich habe bezahlt. Das ist Großzügigkeit. Das ist Großzügigkeit. Gerechtigkeit, manche sagen, erst was Gerecht, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nicht wie du mir, so ich dir. Gerechtigkeit ist, dass Jesus den Preis bezahlt hat für jeden Einzelnen, der was falsch gemacht hat auf dieser Welt, auch der, der mir wehgetan hat. Es ist so großzügig. Und ganz ehrlich, Aus der Bergpredigt, die ich manchmal nicht geliebt habe, möchte ich euch folgenden Vers zitieren. Die Bibelstelle davor überspringe ich aus zeitlichen Gründen. Da ist es in Matthäus 5, Vers 41. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Das ist der Kontext. Israel ist besetzt von den Römern. Glaubt ihr, dass die Römer irgendeinen Beliebtheitspreis gewonnen haben in Israel? Hey, tolle Besetzer die sind ja geil, voll gut, unter deren Kultur zu leben, denen unser Geld zu geben, Hammer. Nein, sie haben die Römer gehasst, wie die Pest. Und dann gab es folgendes Gesetz, ein Römer konnte dich zwingen, sein Marschgepäck, mindestens 20 Kilo, eine Meile zu tragen. Das war Gesetz, er konnte jetzt irgendeinen Juden rauspicken, sagen, hey du, trag mein Gepäck. Und ob du das wolltest oder nicht, dann musstest du das machen. Eine Meile, 1,6 Kilometern. Aber nach 1,6 Kilometern konntest du ihm sein Gepäck vor die Füße schmeißen und innerlich denken, und Jesus weiß das. Und es ist total menschlich. Also ich wäre nicht happy, wenn mich jemand zwingen kann. Das ist Missbrauch. Und Jesus sagt, wenn ich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, machst du jetzt Folgendes. Du gehst zwei Meilen. Und ich denke im ersten Moment, nee, das ist dumm, ich bin doch kein Opfer. Mit mir kann doch nicht jeder machen, was er will. Aber hey, erstens, wir reden hier nicht über Gewalt und sexuellen Missbrauch, wie auch immer. Das gehört angezeigt, ist egal, ob das in einem frommen Setting passiert oder einem säkularen Setting. Das gehört dem Rechtsstaat, gar keine Frage. Wir reden hier über so die miesen Dinge des Alltags. Und Jesus sagt, geh die zweite Meile mit ihm. Weißt du, was jetzt verrückt ist? Die erste Meile, er hat dich gezwungen. Und er weiß, du bist sauer, aber er hat dich einfach ausgenutzt, eiskalt. Und er weiß, nach 1,6 Kilometern schmeißt du ihm es entgegen. Und jetzt geht der Jesus Jünger und nach 1,6 Kilometern geht er einfach weiter und trägt ihm das die nächste Meile. Und jetzt entstehen die besten Gespräche. Warum machst du das? Du musst das gar nicht tun. Ich habe dich gezwungen, warum machst du das? Die besten Gespräche entstehen in der zweiten Meile. Weil du sagst, ich bin großzügig, ich will dir was Gutes tun, obwohl du es nicht verdient hast und ich bin ein Abbild von Jesus von Nazareth der dich liebt, obwohl du ungerecht bist, der dich mag, obwohl du so schräg drauf bist, der für dich ist, obwohl du andere Leute benutzt und dessen Liebe dein hartes Herz weich machen will. Großzügigkeit ist die Kultur des Reiches Gottes. Mit allem, was wir haben. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemand hier in diesem Raum, der sagt, ich habe das noch nie bewusst gemacht, aber ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen, weil ich heute verstanden habe, wie er ist. Ich möchte ihm nachfolgen. Ihm nachfolgen ist ein frommer Begriff. Das bedeutet eigentlich Schritt für Schritt Jesus hinterherlaufen. Und das bedeutet, du verstehst, wie Jesus lebt, wie er drauf ist und du läufst ihm hinterher und tust das, was Jesus gemacht hätte. Jetzt wirst du sagen, aber das schaffe ich nicht. Und hier kommt die gute Nachricht. Du tust es nicht in deiner eigenen Kraft, sondern Jesus schenkt dir seinen Geist, den Geist Jesu Christi, den Heiligen Geist. Und er lebt in dir. Und er füttert dein Herz mit allen Nährstoffen, die du brauchst, damit du so leben kannst, wie Jesus das gesagt hat. Und weißt du was, wie großartig wäre diese Welt, wenn in unseren Familien großzügige Männer, großzügige Frauen, großzügige Großeltern, ich meine ganzheitlich großzügig, großzügige Kinder, großzügige Menschen in der Wirtschaft, großzügige Menschen in der Politik, großzügige Menschen an den Schalthebeln der Macht, wie würde unsere Welt aussehen, wenn das passieren würde. Und immer wo das passiert, merkst du was vom Himmel und im Himmel wird es endgültig vollendet da sein. Deswegen können wir uns freuen, wenn wir zu Jesus gehen, auch wenn wir dieses Leben lieben. Wenn du sagst, ich habe diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen, Jesus nachzufolgen, aber ich habe heute was von Jesus verstanden, dann lade ich dich ein, diese Entscheidung zu treffen. Wenn du sagst, ich war schon mit Jesus unterwegs, aber ich habe irgendwie das Jesusmäßige nicht in meiner Kirche getroffen, ich ich bin enttäuscht worden von Christen oder ich habe einfach meinen eigenen Weg äh, gewählt und habe gedacht, ah, ich habe keinen Bock auf Jesus, Ähm, ich ich mache mein Ding. Aber ich habe heute etwas verstanden, dass er das Beste für mich will und das Beste ist, Jesus nachzufolgen und das erhöht die Qualität deines Lebens. Dann lade ich dich ein, komm doch heute zu Jesus. Komm doch zurück komm zu dem Gott deiner Kindheit, deiner Jugend, komm zu dem Gott deiner Großeltern. Jemand ist hier, du hast gläubige Großeltern. Nicht Eltern, aber gläubige Großeltern. Und die haben für dich gebetet. Und ähm, was der Pastor am Anfang des Gottesdienstes sagt, ist, beim Beten trifft auf dich zu. Das Pastor Stefan sagte, jemand hat für dich gebetet, bei dir waren es deine Großeltern. Und die Gebete deiner Großeltern haben bewirkt, dass du heute da bist und dass heute Jesus an die Tür deines Herzens klopft. Und ich möchte einfach fragen, während alle Augen geschlossen sind für einen kurzen Moment, möchte einfach fragen, gibt es jemanden, der heute das erste Mal sich für Jesus entscheiden will oder der sagt, ich ich komme zurück zu Jesus oder gar die Personen mit den gläubigen Großeltern, dann lade ich dich ein, jetzt da, wo du bist, mir einmal ganz kurz ein Handzeichen zu geben, damit wir dich ins Gebet mit einschließen können, dass du sagst, heute will ich diese Entscheidung treffen. Heb einfach da, wo du bist, ganz kurz deine Hand. Dankeschön, Dankeschön. Gibt es noch jemand hier? sagt, das ist das, was ich tun will. Dankeschön. Dankeschön. Gibt es noch jemand hier, der sagt, I'm back, Jesus. Es gibt ein paar Backslider hier heute, die eigentlich zu Jesus gehören und die die von Jesus gerufen werden, heute neu nach Hause zu kommen. Dankeschön. Dann lade ich dich ein, dieses Gebet zu beten, das ich jetzt mit uns allen bete. Wir beten das alle mit, um es dir so leicht wie möglich zu machen. Und wir beten das jetzt gemeinsam. Herr Jesus Christus, dir mein Herz, weil ich glaube dir, dass du es gut meinst. Vergib mir meine Schuld. Und starte etwas Neues in mir. Ich glaube dir, dass du es mit mir schaffst. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Und Euer Lokalpastor wird euch gleich noch erklären, was das für dich bedeutet, was dein nächster Schritt ist. Aber ich möchte jetzt noch einmal Leute segnen, die heute etwas verstanden haben von Großzügigkeit, die mit Großzügigkeit immer wieder Herausforderungen hatten. Nicht, weil sie geizig sind, sondern weil sie sich das nicht vorstellen konnten, so zu leben. Und zum einen hast du verstanden, Großzügigkeit ist viel, viel mehr als Geld. Klar gehört auch Sparen, guter Haushaltsplan und nicht jeden Kram zu kaufen dazu, aber es ist nicht heute unser Thema. Aber du hast heute innerlich was verstanden und du hast sagst innerlich, ich, ich bin am Start. Ich, ich werde wie Abraham sein und Melchisedek, meinem Christus. Ich werde anfangen, 10% meines Einkommens ins Reich Gottes zu investieren. Da möchte ich dich jetzt segnen, dass du diesen Glauben, der durch diese Predigt ausgelöst wurde, dass du das hältst und nicht verlierst. Und dass der Feind ist, der nicht rauben kann. Weil Glauben ist die Substanz von allem, was wir tun. Wenn der Glaube fehlt, funktioniert alles nichts. Und im Namen von Jesus segne ich all die Leute, die diese Entscheidung heute in ihrem Herzen getroffen haben. Im Namen Jesus spreche ich dir zu. Fürchte dich nicht. Gott ist dein Schild und er ist dein sehr großer Lohn. Fürchte dich nicht. Gott ist dein Schild und er ist dein sehr großer Lohn. Im Namen Ich habe ein Wort für dich. Ich habe ein Wort für dich aus dem Philipperbrief, glaube ich, wo Paulus sagt, ich bin von Christus Jesus ergriffen. Er hat mich ergriffen und jetzt bin ich ergriffen. Er war der Anfänger. Er war das A, er war das O. Und ich habe ich hab das so richtig gesehen, wie, wie Jesus dich ergriffen hat und dich festgehalten hat. Und mir war klar, wenn er dich ergriffen hat, dann lässt er dich nie wieder los. Ähm, wehe dir, wenn du das Evangelium nicht predigst. Du kannst nicht mehr anders. Du bist lost. Und die Leute, die so eine Berufung leben, Philipp lächelt, die wissen genau, was ich meine. Klar, man kann auch alles andere machen, aber eigentlich kann man es nicht, weil man ist ergriffen. Gott hat seine Hand auf dich gelegt. Von daher versuch es erst gar nicht. Ähm, Mach einfach das, was er dir zeigt. Sei treu, sei verbindlich, geh die zweite Meile da, wo es dran ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Das musst du nicht den Rest deines Lebens machen. Aber Gott sieht dein dienendes Herz. Gott sieht deine zweite Meile. Manchmal auch deine dritte Meile. No panic. Nicht den Rest deines Lebens musst du diese drei Meilen gehen. Aber Gott sieht dein Herz, dein dienendes Herz. Er hat dich ergriffen. Du bist von ihm ergriffen. Und dieser Griff wird sich erst lösen, wenn du bei Jesus bist. Und dann wirst du das nicht eine Sekunde bereuen, sondern denken, wow, ich bin so dankbar, dass er mich ergriff. Hey, wie wäre es, wenn wir Jesus nochmal mit unserer Girly band hier, ist das nicht großartig? Ihr heizt all diesen Leuten ein und wenn ihr sagt, hey, dann machen die genau das, was ihr denen vormacht. Was für ein Respekt, was für eine Verantwortung. Macht Attacke, nehmt uns mit. Danke für eure Zeit, für euer Herz, danke für euren Einsatz. Let's go!
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.